0: I płynnie przechodzimy do kolejnej części, jakim jest czas słowa, kazania, nauczania, kiedy otwieramy Biblię, żeby czegoś się z niej dowiedzieć, bo wierzymy, że Bóg daje swoje słowo i kiedy je posyła, czyli kiedy czytamy je, słuchamy, to ono wykonuje jakąś pracę, nigdy nie wraca puste, więc słuchaj. Dzisiaj kontynuujemy cykl, który jest zatytułowany Razem. Dokończymy zadanie. W zeszłym tygodniu Tomek rozpoczął, mówiąc o skandalicznej łasce. Skandalicznej łasce, co jest pewnym fundamentem dla całej tej serii, bo jeżeli mamy zrozumieć zadanie, mamy dokończyć zadanie, to musimy je zrozumieć, więc na podstawie dwóch bardzo fajnych historii, jak was nie było w zeszłym tygodniu, możecie znaleźć to w internecie, odsłuchać Bogaty Młodzieniec i Zacheusz, dwie postacie, które spotykają w Ewangelii Jezusa i odkrywamy w tym, że nie jesteś w stanie sam z siebie, niezależnie od tego, ile starasz się robić dobrych rzeczy, zasłużyć sobie na zbawienie, a z drugiej strony czasami spotykamy ludzi, którzy wydaje nam się, że są najgorszymi ludźmi na świecie, ale to właśnie z takimi ludźmi Jezus się spotyka i zaskakuje, jak wielka miłości, łaski dla nich ma, czyli nie daje im tego, na co zasłużyli, ale wręcz daje im to, na co nie zasłużyli w postaci miłości, relacji, akceptacji. I często w naszym życiu to jest pewna bariera, ale to jest fundament do budowania relacji z Bogiem. Łaska do tego, że możemy przyjść do Jezusa, jak jesteśmy i zbawienie jest właśnie z łaski przez wiarę. Yy, I do tego w ludzi w Kościele chcemy zachęcać, chcemy pomagać Tobie, sobie, robić nasz kolejny krok w stronę Pana Boga, burzyć bariery, które często w nas są i łaska jest pierwszą rzeczą, którą musimy odkryć, abyśmy naprawdę mogli zacząć budować relacje z Bogiem. A dzisiaj chciałbym się skupić na tym słowie właśnie razem. Razem, czyli my tutaj wspólnie, ale jest też ktoś jeszcze, kto tu z nami jest. Więc w ramach wstępu chciałbym, żebyście zobaczyli dosłownie dwie minuty fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem, fragment wycięty z serialu The Chosen, do którego zachęcił mnie kiedyś Adaś i Asia, prowadzący dzisiaj Uwielbienie i z staliśmy się fanami, są już trzy sezony, jest to po prostu Ewangelia w formie serialu, jeżeli jeszcze nie odkryliście, to zachęcam. Fajna forma do spędzenia wieczoru, żeby poznać lepiej tę historię, ale zobaczmy, krótka historia fragment rozmowy Jezusa z faryzeuszem o imieniu Nikodem.
1: Co przyszedłeś nam pokazać? Królestwo. Tego właśnie obawiają się władze. Nie takie królestwo. Więc jakie? To królestwo, które człowiek może dostrzec dopiero, gdy narodzi się na nowo. Narodzi na nowo. Tak. Masz na myśli przyjęcie naszej religii przez Boga? Nie, to co innego. Więc co? Chyba nie to, to, żeby wrócić doło na matki. Mogę mieć z tym problem. Moja mama nie żyje, niech spoczywa w pokoju. Zapewniam cię. Kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A co się narodziło z ducha, jest duchem. To musi się w tobie odrodzić do nowego życia. Jak to w ogóle możliwe? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Staram się. Wiem. Słyszysz? Co? Posłuchaj. Co słyszysz? Wiatr. Skąd wiesz, że to wiatr? Bo go czuję i słyszę jego dźwięk. Wiesz, skąd pochodzi? Nie. Wiesz, dokąd zmierza? Nie. To właśnie znaczy narodzić się z ducha. Duch działa w sposób, jakiego nie rozumiesz, ale chociaż go nie widzisz, rozpoznajesz jego działanie.
0: Także tyle. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od 1 do 8. Pierwszy punkt dzisiejszego kazania. Który jest, i ta scena jest punktem wyjściowym do właśnie odpowiedzi na to pytanie, czyli jak się wchodzi do królestwa? Jak się wchodzi do królestwa? Jezus na pytanie, po co w ogóle, co on robi? Jaki jest jego cel? Mówi, że przyszedł pokazać królestwo. Czytamy dokładnie tak... Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga, jako nauczyciel nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam. Kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary. Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus, Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do.” Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, musicie się narodzić na nowo. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził. Z ducha. A więc mniej więcej słowo w słowo ta scena oddaje ten fragment Ewangelii. Późniejsza rozmowa prowadzi do Jana 16, Tomek mówił dwa tygodnie, wyjaśnienie tego fragmentu, że Bóg nie zabiera z tego świata, ale daje na nie rozwiązanie. Tak jak kiedyś w starotestamentowej historii był wąż i każdy, kto na niego spojrzał, zrobiony przez Mojżesza, był uzdrowiony. Tak Jezus na krzyżu, każdy, kto na niego spojrzy, może być zbawiony. Więc Wyjście Jezusa i perspektywa, którą chciałbym, żebyście złapali dzisiaj, podstawowa jest taka, że Jezus mówi o wejściu w zupełnie inną sferę, która nie dotyczy tych cielesnych rzeczy, ale duchowych. I jego perspektywa, ten punkt wyjściowy dotyczy śmierci i życia. Że stan, który Bóg rozróżnia, stan, o którym Jezus mówi, który dotyczy człowieka, to jest śmierć i życie. Że jesteśmy w stanie... Martwym nie możemy żyć, nie możemy oddychać, nie jesteśmy w stanie funkcjonować w taki sposób, jaki Bóg chce, albo możemy przyjąć łaskę zbawienia, narodzić się na nowo, rozpocząć coś zupełnie nowego i ożywa wtedy nas to, co Jezus mówi, że jest właśnie tym narodzeniem z ducha. A więc jest to kluczowa myśl do dzisiejszego kazania, ponieważ jeżeli mamy jakiekolwiek zadanie na tym świecie, które polega na tym, że gdzieś wokół ciebie być może przychodzisz do biura codziennie, a być może jesteś zamknięty w home office, ale jakimś cudem nie jesteś odosobiony przez cały czas od ludzi, tylko cały czas mamy z nimi kontakt. Czasami to jest nasza rodzina, najbliżsi. Mamy pewne zadanie, które Pan mógł dla nas ma i podstawowe zadanie Kościoła, ale które nie jest zlecone ani pastorom, ani głównym liderom, nie jest tak ograniczone, tylko jest zadaniem każdego z nas, jest to, abyśmy byli w stanie przez nasze życie oddziaływać na innych, aby pomóc im z tego stanu śmierci przejść do stanu życia, urodzenia się na nowo. Jezus, kiedy pojawił się, to sprawił, że ludzie zostali wyrwani z miejsca, w którym byli i rozpoczął coś nowego. I tak samo jak mówi o Duchu Świętym, Duch Święty jest kimś, kogo nie da się złapać w ręce, nie da się go wycisnąć i wziąć gdzieś na później. Jest jak coś nieuchwytnego, coś, czego nie możesz złapać, tak samo nie można schwytać wiatru, ale werset ósmy pokazuje, że tak samo jest ze wszystkimi, którzy się narodzili z ducha. Że je, bo zapowiadał coś, że oto w człowieku, w stanie ludzi, zmieni się coś, co sprawi, że nie, będzie w stanie, nie będą w stanie tego zatrzymać. A fakt, że my dzisiaj tutaj jesteśmy, dla mnie jest swego rodzaju dowodem na to, że to, co Jezus zapowiadał, stało się rzeczywistością, ponieważ faktycznie Jezus dokonuje dzieła zbawienia, umiera i zmartwychwstaje, apostołowie kontynuują Jego zadanie, i sprawiają, Duch Święty, to wzrodzenie z wiatru, to coś, czego nie da się uchwycić, zatrzymać, to, że każdy gdzieś rozpoznaje swoje zadanie. Jeden poszedł tam, jeden gdzieś indziej, zaczęli mieć interakcje z innymi ludźmi, Kościół zaczął rosnąć i my do dzisiaj spotykałem się na tego typu spotkaniach. Kościół dalej istnieje, ponieważ oto zrodziło się coś na tym świecie, czego nie da się zatrzymać, nie da się tego złapać, nie da się tego do końca pojąć, ale dzisiejsze Dzisiejszą myśl chciałbym skoncentrować na tym, jak, jak dotyczy to ciebie osobiście, to zrodzenie z ducha, to bycie nowonarodzonym i prowadzonym, ponieważ Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, czytamy o fizycznej osobie Jezusa Chrystusa, większość ludzi nie ma problemu z przyznaniem się do faktu historycznego istnienia takiej postaci i że takie wydarzenia miały miejsce, kiedy mieliśmy parę tygodni temu klub filmowy, gdzie też właśnie oglądaliśmy odcinki tego serialu i analizowaliśmy, czy to prawdopodobnie tak mogło być, czy inaczej, rozmawialiśmy między innymi o tym, jaka jest, i, i to była największa dyskusja, czy łatwiej było ludziom w tamtych czasach iść za Jezusem, czy łatwiej nam to robić dzisiaj. Więc perspektywa jednych była dość oczywista. No wiadomo, że łatwiej było w tamtych czasach, tak? Podchodzi do ciebie ktoś z krwi i kości, dotyka Ciebie, za, widzisz go, widzisz rzeczy, które, y, które robi, widzisz cuda, które się przez niego dzieją, szum po prostu się. I tu, szum się wokół niego zaczyna rodzić, tłum zaczyna za nim iść, więc dołączasz się i ty. Dołączają się ludzie, których zaprasza i zaczyna to być czymś bardzo, bardzo łatwym. Ale Dzisiaj, 2000 lat później, jesteśmy w miejscu, gdzie można powiedzieć, mamy inne korzyści niż oni. Mamy Biblię. W zasadzie na wyciągnięcie ręki w telefonie, w internecie. Mamy niezliczone ilości kazań. Nie trzeba gdzieś stać w tłumie i słuchać tego, co Jezus mówi. Mamy to w każdej formie. Audiobook, serial, telefon. To jest na wyciągnięcie ręki. Mamy dużo łatwiej niż ludzie w tamtych czasach, żeby zapoznać się z treścią tego, co mówił. Mamy dużo łatwiej, aby stać się częścią wspólnoty, bo kościoły są wszędzie, a nie trzeba jechać akurat tam, gdzie Jezus podróżował. I dzieje się to, i, i napięcie między tym, czy łatwiej wtedy, czy łatwiej dzisiaj, jest cały czas aktualne, ale posłuchajcie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Uczniowie, którzy są razem z Nim fizycznie, są przebywają wśród Jezusa, słyszą od Niego pewien komunikat, który właśnie zapowiada to, że zaraz zniknie. Czytamy, czyli druga, drugi punkt, Jezus zapowiada przewodnika po królestwie. Pierwsza rzecz zaprasza ludzi do tego, aby stali się częścią Bożego Królestwa przez narodzenie się na nowo, ale chce, abyśmy też w tym Królestwie mogli się odnaleźć, każdy osobiście, aby móc przez nie przechodzić tak, jak nam to zaplanował. Fragment jest dość długi, ale przeczytajmy. Jeśli darzycie mnie miłością, mówi Jezus do uczniów, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i, będę, i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w mym ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. To jest ten moment, kiedy czytam Biblię i wiem, że pani z polskiego, która uczyła mnie w szkole, powiedziałaby, że to nie jest najlepszy tekst. Powtórzenia, trudne do zrozumienia rzeczy, ale czytamy, że jest pytanie. Judasz, lecz nie Iskariot, inny, zwrócił się do niego. Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Czyli dlaczego zamierzasz pokazać coś nam, małej grupie, a nie zrobić to globalnie, żeby wszyscy naraz to zobaczyli? Jezus odpowiedzia, jeśli kto, odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. I znowu, kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem, pochodzi ono od ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przybyłem z wami, natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc Jezus w którymś dniu, w którymś momencie tej całej przygody, kiedy rzeczy się dopiero zaczynały dziać, związane z, z Jego pojawieniem się i rozpoczęciem służby, zapowiada, że to jest tymczasowe i że niedługo zniknie. To jest absolutnie absurdalny komunikat, jaki usłyszą w tamtym momencie, ale zapowiada, że przyjdzie ktoś inny i jednocześnie, że jest to zależne od tego, czy my faktycznie, ta grupa ludzi przyjmuje i stosuje to, co słyszy, czy też nie. Że będzie to miało wpływ na to, w jaki sposób to się będzie działo. Ale najciekawsze jest to, że mówi o tym, że przyjdzie Duch Święty, który będzie wszystkiego nauczał i przypominał. I teraz tak, Jezus do tych ludzi, mówi coś, co dla nich jest niezrozumiałe. Ale co ciekawe, dzisiaj, kiedy mamy już pełną wersję, że tak powiem, Ewangelii, możemy czytać Biblię od początku do końca, mamy kontekst Kościoła, dalej mamy z tym problem, żeby kiedy nagle pojawi się temat Duch Święty... Mamy z tym jakiś problem, żeby zrozumieć zaraz, zaraz, zaraz. O co, o co chodzi? Więc czytamy Ewangelię, Pan Jezus spotyka się z Zacheuszem, spoko, fajna historia, wszystko rozumiem, ale później, kiedy mamy zrozumieć, że Duch Święty coś ma robić we mnie, przeze mnie, to mamy problem. Myślę, że nie wiem, czy wielu z Was podzieli moje problemy szkolne, ale matematyka nie była aż tak trudnym przedmiotem dla mnie, jeżeli chodzi o ogólnie, to jest tutaj fanem matematyki, Raz, dwa, trzy, fajnie. Ale w matematyce, chociaż nie jest, uważam, jakimś najtrudniejszym, są takie zakamarki, które sprawiają, że nagle wyłącza mi się mózg. I statystyka jest właśnie tym miejscem. Kto też tutaj cierpiał na, na, na syndrom statystyki, że jak tylko się pojawiało w szkole, to o, dziękuję, jedna osoba, a reszta świetnie byliście ze statystyki. Ja, przykładowe jedno pytanie. Więc jakby spróbujcie się w tym odnaleźć, tak jak w tym tekście przed chwilą. Zadanie z internetu znalazłem. Statystyka matematyczna. W stulosowo wybranych gospodarstwach domowych średnia, mate, średnia miesięczna opłata za energię wynosi 68 zł. Ok? 68 zł miesięcznie za, za prąd płacisz. A odchylenie standardowe 14 zł. Teraz zadanie. Zweryfikuj hipotezę, że średnie miesięczne zużycie energii w całej populacji wynosi 75 zł, przyjmując poziom istotności równy 0,05. Mój mózg się wyłącza, kiedy słyszę tego typu zadania. I kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy o tym, że Jezus mówi, że okej, okay, tutaj jestem, tutaj coś się dzieje, ale zaraz Duch Święty przychodzi, czasami reagujemy w Kościele dokładnie tak samo, gubiąc bardzo ważny element, że Jezus mówi nam o tym, że tak samo jak wtedy dzieje się coś niesamowitego, życie ludzi zaczyna się zmieniać, mówi o tym, że przyjdzie taki etap, w którym każdy człowiek, kto chce za nim iść, będzie przez niego używany w taki sam sposób i że to będzie naturalne i dostępne. A więc podstawa cały czas będzie taka sama. Najważniejsze, tak jak Jezusa zapytano, jest to, aby kochać Boga i kochać ludzi. Miłość do Boga i miłość do ludzi. To jest podstawowe zadanie tego, co ma być dla nas motywacją i co ma, czym mamy się kierować. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Wystarczy uwierzyć, wystarczy przyjąć to przez wiarę i jesteś zbawiony. Tylko co dalej? Bo jeżeli chodzi o kwestię przejść ze śmierci do życia, być zbawionym, czy życie twoje się kończy, idziesz do nieba, to jest. To wystarczy tyle. Ale jeszcze zostaje życie tutaj na ziemi. Więc takie jedno pytanie, ale zastanów się, bardzo, bardzo konkretnie na nim już na tym etapie dzisiejszego spotkania. Gdyby twoje życie skończyło się dzisiaj, z jakiegoś powodu? Twoje życie się kończy, nie wiem, umierasz, świat się kończy, czy jesteś dzisiaj pewien tego? że jesteś zbawiony i Twoje życie zostaje kontynuowane w niebie, ponieważ Jezus ofiaruje Tobie życie wieczne. W skali od 1 do 10 albo od 0 do 10, gdzie 0 to jest takie nie, na pewno kończę, ginę, idę, nie, nie wiem, nie ma nic, nie ma dalej, albo wręcz, albo idę do piekła, którąkolwiek wersję przyjmujesz, do opcji na 100% wiem, że jestem bezpieczny, nawet jeżeli dzisiaj umrę, to idę do nieba. Więc konfrontujące pytanie, więc słuchajcie, kto jest pewien dzisiaj swojego zbawienia, proszę podnieść rękę w górę. Umieramy, idziemy do nieba. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, sześć osób, Ok. To zachęcam was, wróćcie do zeszłego y, tygodnia, y, do, ty, do kazania zeszłego tygodnia, ponieważ między pewnością a zwątpieniem z tym, co się dzieje z nami, dzieli nas tak naprawdę jedna modlitwa. Czy wierzysz, że Twoje grzechy zostają wybaczone na krzyżu, że Jezus za nie zmarł i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Wystarczy, że mówisz, Panie Jezu, wierzę w Ciebie, chcę, abyś mnie prowadził przez resztę mojego życia, chcę być Tobie posłuszny. I Biblia mówi, że naprawdę tyle wystarczy, to jest to. Przyznajesz się, Boże, wierzę w Ciebie, wierzę w Jezusa, spojrzałem na Niego i da dacyt. Nie musisz nic więcej dodać, nie dasz rady, nie musisz nic wygenerować. Twoje imię jest zapisane w niebie z łaski, przez wiarę. I to jest pierwszy poziom. Ale to, do czego Bóg nas zaprasza, to jest to, abyśmy w naszym życiu doświadczali rzeczywistości Bożego Królestwa i tego, że Duch Święty w nas i przez nas może coś robić. I w Starym Testamencie, powiem wam najprościej, jak tylko się da o tym, o czy, do czego Jezus nas zaprasza w całej tej historii. W Starym Testamencie kojarzycie Egipt? Jeszcze raz zapytam, kto kojarzy historię Egipt? Naród, okej, okay, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay, więcej. Więc Egipt... Bardzo, nie, bardzo złe miejsce. Jesteśmy niewolnikami. Rano wstajesz, robisz to, co ci każą, biczują cię, jak przystajesz, więc jesteś zmuszony do robienia tego, czego nie chcesz. To jest biblijny obraz grzechu, niewoli grzechu. Bycie w tym stanie, o którym Jezus mówi, bycie w niewoli grzechu jest ilustracją Egiptu. Robisz to, czego nie chcesz i nie masz na to żadnego wpływu. Jezus mówi, przychodzę, aby cię uwolnić. Więc Izrael zostaje wyprowadzony na wolność i druga ważna scena to jest przejście przez Morze Czerwone. Przez Morze Czerwone przez cudowny sposób przechodzą yy, i stają się na drugiej stronie. Cały Egipt zostaje za nimi. Jest to biblijny obraz tego, że kiedy decydujesz się na to, aby podążać za Jezusem, co wystarczy przyjąć z łaski przez wiarę, kolejną rzeczą, do której Bóg cię zaprasza, to jest wyznanie wiary w chrzcie wodnym. Chrzest wodny ma symbolizować dokładnie to, jego zadanie jest dokładnie takie samo jak tamtej historii, odcina przeszłość i zostawiasz to za sobą. A więc wystarczy uwierzyć, wystarczy powiedzieć Jezusowi tak, aby być zbawionym, ale kolejny krok, do którego jesteśmy zaproszeni, to jest to, aby iść w kierunku Ziemi Obiecanej, Chrzest wodny, rozstąpienie Morza Czerwonego symbolizuje, że przeszłość zostaje już za tobą. Nie zajmuj się już tym. Już ci Bóg tego nie wypomina. To, co się stało, jest w przeszłości. Oto jesteś nowym stworzeniem i jest przed tobą coś zupełnie nowego. I teraz dzieje się ta trzecia rzecz. Trzecia rzecz, która polega na tym, że teraz Izrael zostaje prowadzony za, za dnia przez obłok, a w nocy przez ogień. A więc od niewoli z której potrzebowało było zbawienia, uwolnienia, aby nie, nie byli już w stanie, w którym nie chcą żyć, w którym się nie chce żyć, w stanie śmierci, zostają przeniesieni przez, do zupełnie nowego miejsca, gdzie zostaje to całkowicie za nimi, co jest tylko i wyłącznie w chrzcie wodnym. A trzecią rzeczą jest prowadzenie przez Ducha Świętego za dnia, w ich przypadku przez obłok, w nocy przez ogień i kierowani są do ziemi obiecanej. Jezus Chrystus zapowiada dokładnie to samo. Mówi, przychodzę, wystarczy na mnie spojrzeć, aby być uwolnionym z niewoli grzechu. Mówi, i uczniowie później to kontynuują, chrzczą ludzi, Jezus sam chrzci się, chrzcie janowym, który był zapowiedzią, tak jestem grzeszny, jest, jest grzech, zmywam to, chcę iść za Jezusem, oddaję życie Jezusowi, jestem zanurzony w wodzie i to jest ten drugi etap, odcinam przeszłość, idę do przodu, ale Jezus mówi, że trzeci etap jest taki, że zostajesz chrzczony w Duchu Świętym i od tej pory, tak jak czytamy w wersie, w wersie 8 jest napisane, natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I teraz pytanie. Nauczy i przypomina. Jaka sfera naszego życia może podlegać takiemu wpływowi Ducha Świętego? Przyswajanie nowych informacji Albo przypominanie sobie tego, o czym już wiesz, ale nie jesteś w stanie w tej chwili wydobyć. Nasz umysł, kochani, nasz umysł. Bardzo często wykręcamy się, jak słyszymy o Duchu Świętym, jakby to były jakieś, oglądaliśmy jakieś rzeczy w internecie, słyszeliśmy o dziwnych historiach, mamy, kojarzymy jakieś bardzo dziwne, charyzmatyczne kościoły, a Jezus Chrystus zapowiada Ducha Świętego i mówi bardzo konkretnie, On będzie was uczył i będzie wam przypominał. On będzie się wami opiekował, będzie was prowadził. Tak samo jak Izraelitów prowadził, tak samo będzie was teraz prowadził. Nie będzie to uzależnione od, tak jak w tamtym momencie Ewangelii, od dokładnego miejsca, będzie to dostępne dla wszystkich w każdym czasie. A więc Jezus Chrystus chce, abyśmy doszli do tego miejsca, w którym jesteśmy w stanie przyjąć Ducha Świętego, aby nas prowadził. Dlatego kazanie dzisiejsze zatytułowałem Duch Święty i my, Wyrywając to konkretnie z dziejów apostolskich 15 rozdziału, gdzie ma miejsce spotkanie ludzi wierzących, którzy mogą rozwiązać bieżący problem i mówią tak. Uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych, które wcześniej były wymienione. A więc czytamy w dziejach apostolskich o spotkaniu ludzi wierzących, które ma miejsce, ponieważ jest jakiś problem, więc spotykają się i tak naprawdę rozmawiają, dyskutują, poruszają różne kwestie, ale włączają w to jednocześnie Boga, Ducha Świętego i mają odwagę napisać Duch Święty i my, ponieważ końcowe wnioski, które mają, są nie tylko od nich, ale są też spoza nich, są szczególną, podnaturalną mądrością, która zostaje im udzielona. Chciałbym zaprosić zespół, ponieważ ostatnia rzecz, dwie rzeczy, o których będziemy mówić, to właśnie Duch Święty i ty i bariery, które często są między nami. Duch Święty i my polega na tym, że czasami, kiedy pojawia się pewien problem, pojawia się pewne wyzwanie, nie wiesz, w którą stronę iść, nie wiesz, co masz zrobić, nie wiesz, jak sobie poradzić z czymś dotyczącym Boga, uczymy się, że jest ktoś taki jak Duch Święty, który jest nam dany po to, abyśmy mogli się nauczyć i abyśmy mogli być prowadzeni. Uczymy się też, abyśmy mogli mieć przypominanie, tak samo jak zacząłem kazanie tego, że słowo jest jak ziarno, które jest, jest posyłane, aby wykonać jakąś pracę. Tak samo Duch Święty używa później tego w naszym życiu, aby przypominać nam w odpowiednim momencie to, co jest dla nas potrzebne. Abyśmy... Mogli poradzić sobie z oskarżeniami, które przychodzą. Abyśmy mogli poradzić sobie z emocjami, które przychodzą. Abyśmy mogli poradzić sobie ze zranieniami, które przychodzą. Ponieważ Duch Święty chce coś ożywić. I są takie cztery postawy, które można mieć względem Ducha Świętego. Pierwsza to jest taka, że pragnę zostać napełniony Duchem Świętym. Znam wielu ludzi, zwłaszcza kiedy mamy duże wydarzenia dla młodzieży, którzy przychodzą podczas każdego, każdego możliwego wezwania do przodu i mówią, tak, chcę być napełniony Duchem Świętym, chcę być dotknięty, mają na myśli różnego rodzaju emocje albo dary i tak dalej. I to jest dobre, Bóg ma to dla nas. Dlatego tak piękne było dzisiaj rano, Mieliśmy poranne nabożeństwo i jedna dziewczyna wyznawała wiarę w chrzcie, która jest u nas, od nas z młodzieżówki i powiedziała mi więcej taką historię. Byłam właśnie na wydarzeniu chrześcijańskim rok temu i doświadczyłam niesamowitej Bożej obecności, moje emocje i chciałam iść za Bogiem, bo tak często jest. Mamy jakieś emocje w górze, doświadczamy czegoś dobrego, więc nagle wszystko jest OK. Bóg jest OK, Słowo jest OK, Ewangelia jest OK, więc chcemy, chcemy tego, to jest OK. Ale w jej historii było tak, że wystarczył trochę czasu, i wszystko mi opadło, i znowu przyszły złe myśli, znowu przestałam siebie lubić, znowu przyszła depresja, znowu zacząłam się izolować i stwierdziłam, że to jednak nie działa. Ale jej historia kończy się na tym, że po raz kolejny, kiedy sięgnęła relacji z ludźmi wierzącymi i dała Bogu szansę, to przesunęła się od tego, aby budować swoją wiarę na emocjach. Do budowania na swojej wiary na decyzji. I kiedy zaczęła przyjmować Boże Słowo i Boże Prawdy do swojego życia, zaczęła zupełnie inaczej chodzić, ponieważ tak jak Jezus mówił wtedy do apostołów, mówi: Kto słucha moich słów i je wykonuje, do tego przyjdziemy, i do tego duch święty opiekun przyjdzie i będzie ciebie prowadził i nauczał. Jest w tym element dużo ważniejszy niż emocje, pragnienie. Bycie napełnionym Duchem Świętym to nie jest pragnienie doświadczenia czegoś. To jest pragnienie, aby w moim życiu docierał do mnie komunikat z zewnątrz. Druga postawa może być taka, że jestem zainteresowany Duchem Świętym, ale chcę się więcej dowiedzieć. Kiedy tylko myślisz o tym, to jest jakiś dystans, nie jesteś do końca przekonany, masz różne doświadczenia i to jest ok, Bo niektórzy mają osobiście, to jest ta trzecia osoba, złe doświadczenia. Byłeś gdzieś w jakimś gronie ludzi, nie wiem, krzyczących, mówiących różne rzeczy, które sprawiały, że tak naprawdę jest to, jest to coś, w czym zupełnie nie mogłeś się odnaleźć, a co zupełnie gdzieś nie jest, nie pokrywa się może z tym, co Jezus sam mówi. A być może właśnie to sprawiło, że, że jesteś, może być też w tej trzeciej, czwartej grupie, która mówi, ja nie wierzę w to wszystko w ogóle. Pan Jezus historycznie fajnie, fajna postać, ale, ale dalej to już nie. Dlatego tak dziwne jest to, że często jesteśmy okradani z tego, co Jezus naprawdę miał na myśli. Mówi, tak, przychodzę, aby uwolnić was z Egiptu. Ale wyobraźcie sobie Stary Testament, jak nudną by historią, gdyby ci Izraelici wyszli i stanęli gdzieś tuż obok. Okej, okay, jesteśmy wolni, wypuścili nas, to teraz rozbijamy tutaj obóz i nie wiem, zaczniemy coś uprawiać, a może za jakiś czas będziemy tam wracać. Bardzo szybko ich życie by się skończyło. Dlatego łaska i przyjęcie łaski zbawienia jest punktem wyjściowym do tego, abyśmy szli dalej w zrozumieniu, że Bóg odcina od nas to, co nasze życie sprawiało, że, był, sprawia, że było martwe, że nie byliśmy w stanie siedzieć i nie byliśmy w stanie żyć w tym miejscu i chcę, abyśmy nauczyli się, że to nie jesteś powołany tylko do tego, aby tu zostać, ale aby być prowadzonym aby być prowadzonym. Jesteś w stanie usłyszeć Boży głos. Jesteś w stanie być napełniany Duchem Świętym. Wielu z nas jest zupełnie inaczej skonstruowanym przez Pana Boga. Mnie żona nauczyła, że jesteśmy tak naprawdę w takich trzech grupach. Że jedni z nas bardziej działają przez rozum, są takimi intelektualistami. muszą sobie wszystko wyjaśnić, wytłumaczyć, żeby wiedzieć, jak tak naprawdę się odnaleźć w tej sytuacji. Inni z nas są totalnie emocjonalni. Masz emocje, które cię wszędzie prowadzą i, i jakby to jest, to jest twój punkt nawigacyjny. I to nie dotyczy tylko kobiet. A trzeci to są typowi działacze. Tak naprawdę możesz pokonać swój umysł, pokonać swoje emocje i je wkładać w ręce po prostu w konkretne czynności, zadania, działania, żeby coś się działo. I Duch Święty kiedy przychodzi, aby nas napełnić, kiedy chce, aby nas prowadzić, aby nas uczyć, aby się odnaleźć w tej naszej rzeczywistości, abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę kontynuują zadanie, nie czytając tylko historycznych rzeczy, ale doświadczając osobiście historii Boga w naszym życiu, kiedy nas używa i przemienia, prowadzi, On robi to w taki sam sposób, jaki dla nas jest naturalny. Bariery wierzę, że są często trzy. Nie jestem przekonany, że kiedy poproszę to dostanę, kiedy mówimy o napełnieniu, mamy jakiś lęk, że to nie będzie właśnie dobre dla nas, albo że nie jesteśmy godni. Że coś, co może zrobiłem wczoraj, przedwczoraj, grzech, który jest w moim życiu sprawia, że nie jestem w stanie tego przyjąć. Pan Jezus cały czas rozbraja to wszystko, mówi, tak samo jak zaczynamy w łasce, tak samo się ugruntowujemy w łasce. To, co jest ważne, to posłuszeństwo, By stosować kolejne kroki. Jeżeli jesteś na kroku numer jeden, musisz zawierzyć się ze i powiedzieć Panie Jezu, wierzę w Ciebie, oddaję Tobie życie, wyjść ze swojego Egiptu. To jest punkt pierwszy. Być może jesteś na punkcie drugim. Czas na chrzest wodny. Jeszcze nigdy nie wyznałeś swojej wiary w chrzcie. Jeszcze nigdy nie zrobiłeś tego, co Jezus mówi, abyśmy, abyśmy robili, po prostu wyznanie wiary. Być może to jest Twój etap na dzisiaj ale jeżeli mamy kontynuować zadanie i żebyś Ty indywidualnie doszedł do tego miejsca, które Pan mógł dla Ciebie zaplanował, to potrzebujesz być również ochrzczonym Duchem Świętym. Aby On napełnił twoje życie tym, co tylko On może napełnić. Aby myśli, które masz, były Bożymi myślami. Aby perspektywa, w jakiej widzisz innych ludzi, była perspektywą, w jaką On ich widzi. Aby w tych momentach, kiedy jesteśmy na rozdrożu, tak jak apostołowie, stanąć i stwierdzić, ja i Duch Święty, my i Duch Święty szukamy razem rozwiązania, modlimy się, włączamy Boga w to wszystko. Ponieważ On chce nas nauczać, chce nas prowadzić, chce nas przypominać i wiele, wiele więcej. I końcowa myśl jest taka, że Bóg nie powołuje nas do rzeczy, których nie umiemy, tylko do tych, które są trudne i wymagają wsparcia Ducha Świętego i innych. Każdy z nas tutaj jest przez Boga zaproszony po pierwsze do tego, aby być zbawionym od grzechu i przyjęcia przebaczenia, bo to jest łaska. Każdy z nas grzeszy, każdy z nas jest w tym miejscu, gdzie jest ta rzeczywistość śmierci, a nie życia. Jezus chce to przykryć łaską i powiedzieć, możesz zacząć na nowo, możesz zacząć na nowo, iść dalej, być wolny. Ale później, kiedy odcinamy już tą przeszłość za sobą, On chce dawać nam nowe rzeczy, nowy kierunek. Jest wiele dni jeszcze przed nami, jest wiele rzeczy, które Bóg zaplanował dla nas i one nie będą łatwe, będą bardzo trudne i będą wręcz niemożliwe, dlatego będą wymagały wsparcia Ducha Świętego i innych ludzi. Dlatego jeżeli chcesz naprawdę kontynuować działanie Jezusa, być częścią tej historii, którą dla tego odcinka, w którym nas postawił, ma, potrzebujesz przyjmować, potrzebujesz napełniać się Duchem Świętym. Bo tak jak Jezus mówi do Nikodema, przyszedłem, aby umarli, ożyli, abyś mógł się narodzić na nowo. Tak samo później mówi, jest królestwo, w tym królestwie będziecie mieli przewodnika, ale w tym wszystkim jesteś ty i twoja osobista decyzja każdego dnia, czy napełniasz się Bożymi rzeczami, czy nie. Czy w momentach, kiedy potrzebujesz decydować co, co masz robić, włączasz do tego Boga, włączasz Ducha Świętego, czy nie? Czy chcesz być prowadzony przez Niego, czy nie? To będzie osobista decyzja, ale gdzieś zaczyna się od tej pierwszej decyzji. Oddaję życie Jezusowi, wyznaję wiarę w chrzcie. Proszę, aby Duch Święty mnie napełnił i później, aby mnie prowadził.